0: Jeg er alt for beæret. Du gør mig for meget ære, herr præsident. Ordene kommer fra Boris Johnson, der bevæger sig takfast hen over våde fliser. Han går målrettet imod det håndtryk, der venter fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky.
1: <laughs>
0: Vi er i Kiev i en regnvejrsdag i slutningen af januar. Imens krigen fortsat udspiller sig i det østlige Ukraine, helser præsidenten på Boris Johnson. Den tidligere premierminister i Storbritannien har lavet et overraskende visit.
1: But well, I can tell you that the, the UK will be sticking by Ukraine for as long as it takes and we will be for, for the long term and we will also want to be helping you to reconstruct
0: du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på Johnsons charmeoffensiv. Vi spørger først og fremmest, hvad Boris Johnson egentlig laver i Kiev. Han er jo ikke længere premierminister. Og hvorfor han alligevel lover ting på vegne af Storbritannien. Jeg hedder Alexander Wilson Hansen. Velkommen til konfliktsonen. velkommen til programmet. Ja, 24.7. korrespondens i London. Som jeg beskrev i introen, så fik Boris Johnson en statsledervelkomst i Ukraine for nyligt. Men det er der måske ikke noget, der umiddelbart retfærdiggør. Han er jo ikke statsleder mere, det har han ikke været i Storbritannien siden 6. september. Så hvad i alverden lavede han i Ukraine, Dalgård?
2: Jamen, øh, hvis vi tager hans egne ord for gode varer, så vil han rejse til Ukraine for at vise sin støtte øh, til landet, der jo er krig. Og i et ikke særligt kritisk interview på Talk TV her i øh, Storbritannien, som han lavede efter, han har været afsted, der kaldte han sig også for Ukraines fodsoldat. Øh, jeg har det er så vigtigt at sige, at han jo på ingen måde er en fødselsdag eller en helt almindelig britte, men en tidligere premierminister, der på en eller anden vis stadigvæk repræsenterer Storbritannien, og som også godt kan lige at være i rampelyset, øh, som tager afsted. Øhm, og så skal man også huske på, at Zelensky og han har et nært venskab, og, og den her tur, den er, de jo, den er de jo på en eller anden måde blevet enige om, øh, at de begge to godt kan se mening i at arrangere, selvom Boris han ikke længere er øh, premierminister.
0: Og udover turen til Ukraine, så var Johnson jo i sidste uge også i Washington D.C. i USA.
1: I have a three word message for you today and it is God bless America. God bless America for what you have done and are doing to save Ukraine from destruction.
0: Ja, sådan sagde han blandt andet til den amerikanske tænketank Atlantic Council under sit besøg den 1. februar. Hvordan gik Johnsons tur til USA?
2: Men han har haft super travlt, og han har også fået en del opmærksomhed. Han har talt i forskellige fora, som du nævner, og så har han også været på TV, blandt andet Fox News og ABC News. Og turen til USA hænger jo nøje sammen med turen til Ukraine, for som han selv siger, så har han taget til Washington for at sige tak for alt den støtte, amerikanerne har givet til Ukraine.
0: Hvem mødtes han med
2: i USA? Jeg har lige lavet en hurtig optælling på hans Twitter-profil, og der kan jeg se, at han har taget fotos med 11 forskellige republikanere. Og dem vælger han jo, fordi han gerne vil sikre, at støtten til Ukraine forbliver øh, den samme, som den har været øh, hidtil, selvom balancen er ændret nu i amerikansk politik. Og det er ikke sådan, hvilke som helst republikaner han får i tale. Vi kan se, at han mødes med både Mitch McConnell og Kevin McCarthy, der er partiets leder i henholdsvis senatet og repræsentanterne i SUS.
0: Og Boris Johnson, han har jo som sagt ikke været premierminister i Storbritannien i fem måneder. Spørgsmålet er jo så, denne mand, tidligere statsleder, der rejser og bruger de ord, han nogle gang bruger, hvad rejser han egentlig i kvalifikation som?
2: Jamen altså, som, som, som Boris Johnson, tror jeg, er øh, Altså, øh, han er jo en person, som ingen andre øh, premierminister før ham. Øh, så altså, han er ikke bange for ligesom at, at, at tage Boris Johnson superkappen på og sige, her kommer jeg, og jeg repræsenterer Storbritannien på en eller anden vis, selvom det er ikke helt sikkert, hvordan han repræsenterer Storbritannien.
0: Så i virkeligheden øh, rejser han på samme vilkår, som øh, Lars med Mathisen ville gøre i Danmark. Altså en helt almindeligt medlem af, af parlamentet. Nej, det gør han ikke.
2: Æh, altså det man kan sige i forhold til rent praktisk omkring hvordan han rejser, så er han jo en tidligere premierminister, og derfor så har han et sikkerhedsopbud med sig, fordi han stadigvæk bliver betragtet som en, man skal passe på øh, og en som øh, dem, der har ondt i sindet, måske gerne vil, vil gøre øh, noget øh, øh, altså at han, er, han kan være en attraktiv person for dem, som, som måske øh, ikke vil det godt, ikke? Så på den måde er han jo ikke en hvilken som helst person. Øh, så, så nej, det tror jeg ikke, man skal prøve at sammenligne ham med.
0: Men Dalgaard, han kommer jo også med de helt store øh, statsmandsgloser. Øh, det kan man høre i nogle af de klip, jeg har mm. spillet her ja. for et øjeblik siden. Ja. Men hvad kan han egentlig love Ukraine? Kan han love dem noget som helst?
2: Ja, øh, jamen øh, nej, det kan han ikke. Altså, ikke så, altså han kunne, hvis han var. Øh, Richie Sunak, så kunne han jo lov noget. Altså, Richie Sunak, der er premierminister, han har jo, han har jo sådan set øh, ham, der kan føre handling bag ordene lige nu. Øh, så øh, ikke andet end han kan end sin støtte. Øh...
0: Og oh, Selvom han ikke kan give andet end støtten, så blev han jo øh, taget meget godt imod i øh, Ukraine. Øh, det ukrainske mm. forsvarsministerium de skrev blandt andet følgende på sin Twitter-profil. Jeg læser op: mm. Venner som disse er mere værd end en eskadrille af kampvogne. Vi er glade for at kunne byde Boris Johnson velkommen til Ukraine. En person, som har støttet det ukrainske folk fra daget.
2: Mm.
0: Hvad er det for en position eller et image, hvis vi skal kalde det det? han har fået opbygget sig internationalt.
2: Jamen, altså, Boris Johnson, han indtog positionen som Ukraines topallierede, da krigen brød ud i februar sidste år. Og nogen har endda sådan omtalt engagementet i Ukraine som hans Churchill-moment. Og hvis man kender til Boris Johnson, så ved man, at Churchill, det er en af hans store forbindere. Og helt konkret har Storbritannien fra starten bistået med våben, og ikke mindst våbentræning af ukrainske soldater. De har også da Boris Johnson og efterfuldt af Richie Sunak lagt et pres i forhold til støtten til Ukraine. Øhm, og og man har også, øh, eller Boris Johnson gjorde også, da han var øh, premierminister, det er lidt mere besværligt at være oligark, øh, der bruger Londons dyre byggemasse til vidvaskning af penge. Så Boris Johnson han har en kultstatus i Ukraine, og man har ikke glemt, at han har været en ven i nøden.
0: Ej, og nu turnerer han jo rundt i verden som en anden statsmand og lægger jo flittigt billeder op på mm. sine sociale medier. Det gør han blandt andet under hashtagget Ukraine Must win. Mm. Det kan godt være, det er et dumt spørgsmål, men jeg spørger jo alligevel, hvad er det, han gerne vil opnå? Hvad er hans endgame?
2: Jamen, det spørgsmål er der nok rigtig mange forskellige svar på. Øhm, han kan jo være drevet af nu hensigter og et ærligt ønske om at uh, stoppe Putin. Men når man nu kender til, stor, til, til Boris Johnson, så kan man ikke helt blive fri sig fra tanken om, at der stikker noget andet under. Øhm, da Boris Johnson han var premierminister og sagerne om Partigate, jeg ved ikke om I kan huske det, men det var under lockdown, hvor alle skulle uh, holde sig hjemme, så festede man lystigt i Downing Street nummer 10. Da de her sager begyndte at håbe sig op, og offentligheden fik kendskab til den, så var Zelensky en af dem, han godt kunne finde på at ringe til og lave sådan en lille mediestunt øh, omkring øh, det, de her samtaler, og han lovede sådan fornyet støtte til Ukraine, og på den måde så sikrede han sig positivt medieomtale. Vi ved jo også godt, at lige nu er der en kuglegravning af hele party partigate sagen øh, undervejs, og han stemte også med en anden, om, hvor han bliver, en anden sag, hvor han bliver beskyldt for at placere. <coughs> En mand i toppen af BBC, som har ydet ham et millionlån. Øh, øh, så, så han har nogle sager herhjemme. Derfor kan, kan Ukraine være et øh, røgslør for det, han ikke ønsker så meget at omtale af. Øh,
0: jeg spørger dig også, fordi jeg er nysgerrig på, om han går efter at blive premierminister i Storbritannien igen. Altså er, øh, er fremtoningen ja. her øh, i virkeligheden øh, med henblik på at øh, blive nummer et for borgeren?
2: Altså, det var det i hvert fald et ønske for ham for godt 100 år siden, da han rejste hjem fra de karibiske øer, hvor han var på ferie med sin familie, for at se, om han kunne skrabe nok opbakning sammen til at stå imod Vyachesunak. Han valgte så øh, at trække sig, siger han selv, da han, øh, da, han, da han havde brug for lidt pause, selvom han, han, han havde opbakning i sit eget parti. Øh, altså... Han har et ønske om at vende tilbage, og det, det, det har han sagt til mange af hans fortrolige. Og, og det kunne vi også godt se i sommer, da han blev vælget. Der holdt han en afskedstale, hvor han sammenlignede sig selv med en rumersk statsmand, der blev væltet og senere fik et, et comeback. Og, og det bliver ligesom også tolket som en appetit hos Johnson på mere.
0: Så hvis jeg skal spørge dig sådan nogenlunde direkte, hvad er det så for en mulighed, han ser i at profilere sig netop i forhold til ukrainkrigen?
2: Jamen, altså, det er jo øh, den, den... Altså, at han... At han det, 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 som vi har været inde på før, ikke? Altså, hans Churchill moment. Øh, men, men altså, man kan også sige i forhold til Boris Johnson, det er jo, at han er sådan en politisk kameleon, og han er meget, meget fleksibel med sine øh, mærkesager. Det har han været hele vejen igennem. Øh, da han var borgmester i London, så synes han bestemt, at Parthenon-frisen, der er 20-kurs fra Grækenland og udstillet på British Museum, skulle hjem. Det mener han ikke som premierminister. Vi har set, at han hele vejen igennem har været meget, meget fleksibel omkring, hvad det er, han mener. Og hvad der lige er opportunt lige nu at mene. Øh, så altså, øh, han snor sig.
0: Ja, jeg skulle egentlig til at spørge dig, men du har jo nærmest svaret altså... Øh... Vil du siger, han er en opportunist?
2: Det har jeg. Altså, det. Han er i hvert fald. Han er meget fleksibel med sine politiske mærksager. Ja.
0: Det er også en ærlig snak. Her til sidst, Dale Hvem betaler egentlig for Boris Johnsons tur, nu han skal ud og agere det store diplomati?
2: Jamen, det ved vi ikke. Men som jeg også var inde på, vipper i britisk politik, altså tidligere premierminister. De, de, får, øh, altså, de får vangter med, når de er ude at rejse. Så derfor så er, han selvfølgelig, der er der selvfølgelig en, 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 øh, en udgift, den ikke selv behøver at afholde. Og så har han jo nogle tætte forbindelser til pengemænd, der har støttet ham. Øh, og så har han også i gang med at skrive sine memoirs. Øh, og, og, og selvom vi ikke kender det beløb, han har fået forudbetalt, så er er øh, han en virkelig dygtig og underholdende skribent at være øh, i selskab med. Så han har garanteret også fået et plækkeligt beløb øh, forudbetalt, for ligesom at, at lave den her, øh, øh, ja, de her memoirs. Så han har, han har jo lidt penge. <laughs> så altså, vil lige præcis, hvilken pengebrus han har han er taget fra, det ved jeg ikke.
0: det Dahlgaard, tak fordi du var med. Selvfølgelig. 24 korrespondens korrespondent i London. And allow me now to switch into english edward asby welcome to you thank you as close to the microphone as possible thank you very much you're a professor at the department of international economics government and business at copenhagen business school and also an expert in british politics boris johnson right now is travelling around asking countries to deliver weapons to ukraine
1: but is he able to affect his own country great britain Well, he's not really trying to affect the country as a whole. He's trying to affect a fairly small number of people in the country, and that, of course, we're talking about Conservative Party members, and we're talking in particular about conservative party MPs because it's basically a way of saying, "Hey, I'm still here, my flag is flying, and if you ever want a new leader." i'm here and how is he able to, to to do that ashby is that working out for him uh he's able to do it to some extent but of course it's not just what he does it's what happens to rishi sunak that's really going to determine the outcome of what happens in britain between now and the next general election and uh, we'll talk about uh,
0: sunak later uh But how does it affect the internal relationship in the British Parliament that it is Boris Johnson who visits Zelensky and American politicians and not the British Prime Minister Rishi Sunak?
1: Well of course Rishi Sunak has been out to Ukraine he's, he's made that visit himself to reaffirm Britain's support for Ukraine. But certainly it is one more irritant one amongst many facing Rishi Sunak. It would be much easier for him if there weren't other potential contenders on The scene. And why is Johnson doing this? I asked Meta uh, just a, a, a brief mm. minute ago, what is his endgame? Oh, his end game is being leader and prime minister again, absolutely. And of course, we've also seen just this weekend Liz Truss, in effect, previous prime minister, uh, Britain's shortest uh, lived prime minister for a very long time. She's also thrown a hat into the ring, so it's becoming quite a crowded field. And and if we take a look at this,
0: you know, we both have uh, Johnson, we have uh, Truss in the game. Is this a sign that Rishi Sunak is a what, weak prime minister?
1: Well, Rishi Sunak is a relatively weak Prime Minister insofar as he's got to handle quite a lot of colleagues who don't like him, and he's also got to handle some enormously challenging issues, plus the Conservative Party is very unpopular across Britain at the moment. On the other hand, Rishi Sunak has got one very big advantage, and that is that Britain had three Prime Ministers last year. Nobody wants, certainly in the Conservative Party, the Labour Party would love it, but nobody in the Conservative Party wants another leadership contest. And that is Sunak's biggest advantage.
0: Listen, let's try to look a bit into Sunak.
1: What is going on in his mind right now when all this is happening, do you think? Well, I think I think perhaps Johnson is the least of his worries. He's got to think about relationships with the European Union. He's got to think about the economy. He's got to think about ways of rescuing the Conservative Party before the next general election, which has to happen by the end of 2024. Now the suggestions are that he's probably going to target the immigration issue because he seems to be relatively weak on the economy. He seems to be relatively weak on foreign policy in many ways. So immigration is likely to again come to the forefront of British politics. Boris Johnson's trips are taking place at a time where Sunak is seen
0: as a, as a bad minister to most Britons. Uh, according uh, to YouGov 56% mm thinks he's doing badly. Um, will Boris Johnson, by any chance, become a political opponent to Rishi Sunak?
1: Well he already in some ways is a political opponent to Rishi Sunak even though once upon a time uh, they were best friends and Johnson at the moment is always there on the edge the chances are at the moment what we're seeing from Johnson is implicit criticism implicit criticism that not enough is being done to support Ukraine that may well move to more explicit criticism in the coming months around issues like the northern Ireland Protocol, part of Britain's treaty with the European Union,
0: and with what voice is Boris Johnson speaking when he uh, when he airs
1: this criticism? He's really trying to use two voices. On the one hand, he's trying to be the foreign policy statesman. He's playing to his foreign foreign policy credentials because that's probably his strongest political card. At the same time, there's a populist underbelly to what he says, where he hopes to get in ordinary conservative supporters, who really are disenchanted with what they see as establishment politicians. And if we,
0: I asked Dalgo the same question, mm. I think I will ask you the same. I'm not sure if you're willing to answer, <laughs> but what, when we see Johnson behaving like he's doing right now, mm -hmm. uh, can we
1: also, you know, can we describe him as an opportunist? Well, I'm, I'm always reluctant to use yeah, that, sure. that kind of label. Um, in a sense, all politicians are opportunists because they <laughs> seek to take immediate advantage of particular situations. And that is exactly what Johnson is trying to do at the moment. Foreign policy, establish that he's still an important political force, but also reach out to Conservative Party members. We talked about today uh, his visits to Ukraine and the USA. Can these countries take advantage of his visits? Well I think they're very different cases. I mean certainly if we look at Ukraine, President Zelensky has been enormously skilled at getting in every leader, every personality he can to support the Ukrainian cause. In the US again, we're not really talking about the US as a whole. We're talking about particular think tanks like the Atlantic Council and we're also thinking out about thinking about reaching out to congressional Republicans now that the Republicans have taken the majority in the House of Representatives. So it's a relatively small groups and if we're cynical about it of course these things generally pay quite well
0: yes and, and, and let's take a look at the visits how can usa and the ukraine use visits from boris johnson former prime minister of great britain
1: well ag again they're different cases <clears throat> i mean i mean if we're talking about ukraine uh the more people the more leading figures the more well known figures that are seen uh, in the Ukrainian capital, then I think that bolsters the Ukrainian cause if we on the other hand we look at the United states well There are divides at the moment between US republicanism and European conservatism and indeed British conservatism, but nonetheless, the more transatlantic ties that you can build up, you get an exchange of ideas, you get an exchange of people. Uh, there's always been that connection, that special relationship between conservatives that I think will be bolstered and strengthened.
0: Will it affect Western countries' decisions
1: that Boris Johnson asked them to deliver military aircrafts and more weapons? I think if we're honest about it, there are other things that will affect Western countries rather more. And what's likely to be much more important is the possibility of an impending Russian offensive. That really has turned a number of European countries and the United States to begin to blur the line between defensive weaponry, which they were, talking about and what is to all intents and purposes offensive weaponry that can be used to retake territory. And now we
0: see Boris Johnson he's uh, traveling around acting like some kind of statesman. Mm
1: -hmm. How is the view on this appearance from the people of Britain? Um, I'm not sure the people of Britain have paid too much attention, except again in relatively narrow circles. It is such a small audience, such a small gallery that he's playing to, but he is playing to it fairly successfully. Boris Johnson continues to have a kind of star quality that a lot of other Br British politicians simply don't have. And we and
0: when we talk about Boris Johnson uh, the relationship between European countries and Ukraine what is most important to look after in the coming time if we ask
1: you? Um I think I mean certainly if we look at it it's going to be uh the strength of... Of the commitment. Now Boris Johnson, while he's been in the US, has made a call for Ukraine to be admitted to NATO. Now that raises a whole some number of questions and I mean that is simply not going to happen because that would mean war between uh, the West and Russia. So that isn't on the agenda but nonetheless to some extent we are in the credibility, the believability game here and clearly it is very much to Ukraine's advantage if the The Russians accept and believe that there is an unswerving Western commitment to support Ukraine. Edward Asby, thank you so much for joining us this morning. Thank you. Professor at the Copenhagen
0: Business School and also, of course, an expert in British politics. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Alexander wils og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. I morgen der sker der nye ting her i Konfliktszonen. Du får nemlig lov til at møde programmets nye faste vært for første gang. Han hedder Mass Vesterager, og tager rigtig godt imod ham. Husk, du kan altid lytte til programmet direkte hver mandag til torsdag fra 8 til halv 9, og så kan du selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du henter den slags.